0: ABC ABC Darian， 大家好，这里是 ABC Darian 初学者电台，我是周月，我是小杨蛋子。初学者电台是由 ABC 艺术书展创办的一档播客节目，我们希望帮助你从头开始做一件事，也鼓励大家在任何感兴趣的领域
2: 都可以开始自己的学习和实践。那么这一期的主题呢，其实离我们比较遥远。但是也是我们很感兴趣的话题。我们与两位学习考古专业的朋友，其中一位目前也正在从事考古专业的工作。这份外人眼里看上去非常神秘的工作背后是什么样的？或许你可以从这期播客当中得到一些答案。是的，除了实际考古挖掘的工作之外，我们还聊到了女性从事考古工作
0: 的一些现状，考古现场的日常生活。呃、嗯，甚至还有一些考古学人自嘲的非常有趣的段子。那么接下来就为大家切换到聊天的现场。今天很高兴的邀请到两位新的朋友，呃，我们先请他们两位给我们做一下自我介绍吧。
1: 大家好，我叫王诗雨，本科就读的是北京大学考古文博学院，然后在校的同时呢，读了一个艺术史的双学位，之后是去 U C L 读的比较艺术考古的这个硕士学位，然后现在是在读的情况。然后之前在故宫和大英博物馆这边都做过相关的实
2: 习。接下来这位嘉宾是我小学三年级的好朋友，从小认识到现在，他
3: 也是本科和研究生都是考古专业。哦，我是张一璇，然后今年二十六岁，本科的时候念的是厦大的考古学，研究生硕士毕业学的是商周考古的方向，然后在那个浙江省文物考古研究所工作，希望之后除了自己专业领域之外的事情，还想要进行公众考古的一些就是活动吧。然后很开心可以来录电台
0: 。你们会不会好奇学者电台为什么会想做一期关于考古的内容？可能跟我们之前的做的内容就是可能相关性不是很大。我不知道你们一开始接到我们这个邀请的时候，你们的心里有一些好奇吗
3: ？有啊有啊，因为其实之前我有就是蛮多去看过考古，其实跟很多的传媒的领域都在交叉。然后之前就三星堆的那种直播什么的。嗯，然后我就觉得说，其实应该各个方面就是都铺展开来一些，就是想尽一切的办法，可以把我们的那个学科就是更多的往外宣传嘛。就是我还是一个蛮希望考古可以出圈的人，当然可能有些人跟我观念不是很一致。
0: 我也可以稍微介绍一下，就是我们跟诗雨的缘分吧。其实是我们之前因为在招这个实习生，然后我们就收到了诗雨的简历。那天我们在聊的时候，刚好就是这次我们另外的一位主播，嗯，蛋蛋他就说到，他从小有一位非常好的朋友，然后其实他也是在做考古的这个工作。大部分人可能对考古这个工作，他会呃有一种很浪漫或者很。起义的这种想象吧，然后我们也想就是呃，真正的可以跟在做考古工作的朋友来聊一聊这个到底背后是怎么样的。我其实还挺好奇，最早你可能比如说特别具体的哪一段历史吗？
1: 有的就是埃及
0: 吧，就包括到现在，对对对我大多数人可能从小就是也会对埃及特别着
1: 迷。<笑>对，是这样。我自己是因为去到那边，然后除了金字塔，然后阿布辛贝勒神庙，我记得挺清楚。当时是沿着尼罗河，然后就觉得哇，真的是它非常的壮观吧。然后里面有很多有趣的地方，尤其是当我学完之后，就我觉得埃及人最逗的是他们。特别的热爱生活，就有很多细节、嗯。当时上埃及学的课，然后我们老师给我们一个壁画，然后让我们猜他，哎，这个、部分内容在说什么？中间就看着像一只烤猪一样的东西。然后后来把那个埃及文解读出来，是两个人在对话，在说说，哇，我从来没有见过一只这么大的鹅。然后这个东西其实它就刻在了壁画里面。就可能挺严肃的神庙建筑，或者是那个墓葬建筑，但是里面有这种东西，我觉得哎，其实特别的有意思。嗯，就
0: 是它其实有一些很日常生活化的场景都留在这个壁画中
2: 了。你们可以说说，就是从喜欢考古到选择考古专业这过程当中，就是经历了哪些心路历程吗
3: ？其实之前想到这个问题的时候，发现。自己就是作为一个考古专业的人，但是你考自己的骨会发现好像考不到什么东西，就是我好像没有办法想象到自己最开始的时候是因为哪一件特别的事情喜欢考古，就是感觉到好像就是童年的时候看的那个央视就是 CCTV 十看的比较多，就是经常会被大家拿来黑的什么走进科学啊、探索发现这些，但其实我当时看的时候我觉得很多东西是蛮有意思的。然后，呃，而且他们会故弄玄虚嘛，就是这个手段大家知道。但我就特别想知道他们就是就是到底事情的那个原委是怎样，然后就会经常去追这样的一些节目。后来就觉得说，那真的这个专业还蛮有趣的，就呃。而且是再往前之后，就是去去思考，就是可能小时候就还蛮喜欢跟时间有关的东西，就是小时候可能大家也会想象自己有一些超能力，什么穿越时空啊这样的。然后很多人用的道具可能是那种女生什么魔法棒啊，然后或者是有什么样的。呃，这种穿越剧里面的那些契机，但是我小时候总觉得我很喜欢一个那种小葫芦，就我觉得那种就是葫芦什么，的，就感觉它是从那种很远古的时候过来，就一直在用，然后觉得说我有那个东西，我就可以很厉害。我觉得它是一个本身承载时间的东西，然后我就觉得可能就是从某一次不小心遇到的葫芦开始吧，然后觉得考古还蛮有趣的。
2: 因为我知道你在选择去杭州的那个文物研究所之前，你还做了一段老师的工作嘛，就是历史老师的工作。对对,对,对。就是你觉得教历史跟实际去做这个考古的工作有什么特别明显的区
3: 别吗？因为就是在上课或教学的时候，其实讲的很多东西是蛮就是抽象，或者是说比较偏向于嗯。呃一种宏大叙事的，像刚刚诗雨讲到那些很可爱的例子，可能我们是要自己去研读到某一段壁画，或者是有大学的老师去跟你指点的时候，你才能知道它这么可爱。但是高中的历史或者是乃至大学本科，很常呃宏大的东西，但可能学起来就会比较空虚吧。然后，但是考古就非常的踏实，它很多东西就是和你的生活密切相关。你自己就是发掘到这个东西，从这个很小的事情就去考虑，然后你自己去建构一个比较大的考古或者是历史的一个世界。就我可能比较喜欢从这种踏实的东西出发去做一些事情。哦、oh, ，我是在大学跟研究生期间有很多次的实习，我不知道诗雨你当时本科实习的时候是去哪里啊
1: ？是那个新石器的平梁台遗址。河南淮阳那块儿，然后一九年特别巧的是，刚好评上了那个十大考古发现。但我去的时候应该是一六年，就是三年前最开始发掘的时候
3: 。嗯
0: ，那易璇在最开始接触到实践的实地的去
3: 考古的经历是在哪？因为我本科在厦大嘛，其实就是考古有的时候也还蛮分地盘的，就是厦大就主要是在福建发掘，然后就是在大三下学期的时候。去到的是武夷山那边的一个那个呃商周时期的窑址，就是在那里开始的，就是第一次实践的发掘。应该很多人就是会对考古发掘的现场充满了想象吧，就像我当时守在那个电视机前看的时候是一样的。然后其实对于我来说，他们之间的差别并没有特别大。那可能唯一的区别就在于，我发现考古发掘的现场没有想象中的那么充满科技感。因为之前我在大三下学期去发掘之前，我问过上一届的学长学姐，就是你们去发掘的时候的一些情况。我说如果碰到下雨，因为呃南方地区下雨还蛮普遍。我说那下雨的时候，那发掘区怎么办呢？他说就让雨淋着呀。然后我就觉得。那怎么那怎么能行呢？那不是有很多东西会不会冲掉？结果他说是要有一些雨水的那个滋润到土地里面，反而是更有利于我们去判断一些遗迹现象的。那我还是会追问他，我说那这样的话不会有些东西被冲坏吗？他说不会，而且如果是有那种比较脆弱的东西，一定会赶在下雨之前，会尽可能的把它保护或者提取出来。那这个是其实我当时蛮大的一个震撼，就是我以为会嗯建一个比较好的一个保护的一个措施，马上的就是我们去发掘它就会有，但其实很多可能都是我们去去到那里遇到了实际的情况，然后再做处理。之后也才知道，就是雨天可能是考古人的福报，对吧
2: ？我其实我蛮久没有见到他了，然后我们俩见到第一面就问他忙不忙嘛，然后他就说他的工作没有放假，只有雨天，就是雨天就是他的放假，我觉得特别浪漫。
0: <笑>就像刚刚一选说的，可能。嗯、um, ，不管是我们外界来看，或者说你们自己在一开始就是对考古，其实它还是一个理论的这种学习，然后到实地的去到考古现场，跟你们比如说之前的想象会有什么落差，或者说它是有什么更多的惊喜吗？
1: 我其实也是大三才去实习嘛，然后前两年基本上就是先学一些基础的呀，田野考古学的理论，然后博物馆学，然后世界遗产这样的一些基础课程。然后到了大二下学期，我们当时是学了考古的发掘理论，然后包括一些田野考古学的技术，然后还有就是根据自己的兴趣选了一些，比如说陶瓷考古、动物考古学，然后还有人体骨骼学，然后植物考古。那基本上是一个。自己觉得自己具备了一个比较丰富的理论知识，但是毫无实践经验的状态，然后就被拉到了工地上。当时因为我在的是新石器组，就不同时期的那个老师，他们教学方法不太一样。像我们组的老师就是。放养式教育就是，哎，你们下去挖吧，你们自己去探索、发掘考古学的就很多规律。所以刚开始的过程当中，就一直是那种有点惴惴不安的心情吧。然后就说，哎呀，会不会挖过了？然后我记得特别清楚，因为本身我们那个遗址是想发掘。新石器时的那种排屋，就是它是连排的房屋建筑结构，但是就是它的土层是有一定的累积过程的。最上面是现在的那个呃活动用途，然后下面会经历各个时代，然后到最下面才是我们要的新石器的土层嘛。然后我们挖上面的时候，就挖到了好多那个汉代的墓葬，就当时刚好第一个。发现的墓葬就在我那个探方里面，当时就属于大家、哎、都特别激动，就是说这个终于就学了这么久两三年了，终于见到真东西了。然后就发掘出的那个一整具就还蛮完整的一个墓葬和骨头，然后当时就觉得嗯就特别的激动吧，就觉得哎自己的知识啊什么的就都可以用上了，然后就也真实的和这个古人发生了一定的连接。
3: 我刚刚其实是听到诗雨讲，我才想起来，我是二零一七年的时候是也是北大的那个本科，为了实习嘛，我们研究生也就一块儿过去了，是参加的是商周组的那个实习，所以是地点是在陕西的周原遗址，那一年度的发掘面积特别大。因为还有那个领队班的来来学习的，就相当于是已经是考古从业人员，他们要有获得一个更高更高的资质，然后这样的一个时期。所以我们当时是本科生加研究生加。就是已经是考古的一些工作人员非常浩浩荡荡的一个队伍，然后结果当时好像也是在我的探访里是出了第一个东西，是一个在扰扰层里面的一个刀币，就它其实是不属于任何的一个我们能够明确判断的历史时期，因为它已经受到了就是破坏，它已经不在它原来待着的地方了，但是那就是一把特别小，可能就。五五公分那么长的一个，就是以前人使用的那个青铜的钱币。然后我又是学就是青铜时代的这样考古，我当时就特别也是一样特别的激动，说哇，我终于找到了一个跟自己同时期的东西。虽然之前在那个研究生实习前，我也有去发掘过，就我刚,刚说的那个窑址，还有就是那个呃新时期，就是半坡时期的一个遗址。就没有挖过那个青铜制品，所以第一个青铜制品出来的时候，我也特别的兴奋，然后就非常可以到处去炫耀，跑了好几个探方，跟别人说：“你看，我这个方里有一个。”青铜的东西，结果后来往下挖，就那个方就非常少东西了，然后就果然是不能够高兴的太早。然后还有就是挖人骨这件事情，是我之前跟蛋蛋分享，然后他觉得很有趣，因为我早期就是在那个南方做一些发掘，因为南方因为那个土是比较酸性的，人骨很难保存下来，所以我第一次发掘到的人骨是在陕西那边。我就没有能想到说哇，就是几千年前的遗体，就是遗骸可以保存的那么完整。在提取那个人骨之前，我们要给那个人骨是要就是绘图的，因为考古你不是挖了就算，你得把那个东西的信息尽可能的保留下来。后来我在那个呃画图的时候，就觉得说我不知道怎么去面对一个嗯我的老祖先吧，这种感觉。我就一边在画图，一边在拿手机播王菲唱的《心经》，然后蛋蛋觉得非常的好笑，但是当时我就觉得好像确实我应该为他做点什么吧，但是可能也不是他们的宗教仪式了，但那个时候我就觉得说我可以让他看看千年后的世界，听听千年后的音乐吧，因为之后我们把那个呃人骨就是如果。画完了，拍照结束了，我们是要提取它的，就是要把它放在一个再也不能普通过的塑料袋里面，然后把它保存起来。它也不能够保持原来的这样的直立的一个形状，它就所有的骨头放在一个袋子里，然后把它封存在库房。后来我就觉得说，哇，其实我们的专业可能才是最后的入殓师吧，就是把它的呃形象，然后它的情况，然后全部的打包。然后把它封存起来，所以那个时候还是觉得，就是有点浪漫，但是但是也怎么说，就是发刚发掘的时候挺挺惊喜的，到后面又觉得有挺浪漫的，再再到后面我再也见不到他的时候，觉得又挺难过的。所以考古经常也是一种五味杂陈的一个工作吧
2: 。我也经常就问他说，就是身在。不见传统家庭长辈吧，就是在听说你做这个行业的时候，会不会有一些刻板印象，或者说是女性做这个会不太好？哦，因为我
3: 觉得其实南方确实嘛，就是那种宗族啊，或者是祖先的观念比较多，但是。家人这一方面还好，因为他们就可能觉得我从小就是比较乖巧，知道我不会去干一些就是呃这种盗墓<笑>，对对，盗墓啊，然后或者是这种有有伤社会风俗的事情。所以在最开始的时候，他们会觉得我去学了这个回来以后，就像文物鉴定一样，我一定会帮他们就是了解很多东西。但事实上我也不会。然后他们就比如说买来一些东西，会让我看，说，哎，你觉得这个。预制好不好？我觉得应该是所有学考过的同学都会遇到的困难。呃，家人最开始其实也是不是很支持，但之后就觉得说我在这里面能快乐，他们也就觉得还好。他们不支持是会觉得，比如
0: 说这个工作是会比较苦吗
3: ？对，之前是可能觉得比较辛苦，然后就是我妈总说就是啊，女生啊一定要稳定一点啊，一定要以家庭为重。嗯，然后我现在就。反正他看到我这样，他也他也就放弃了吧，就觉得我快乐就好。只只是说表面上看起来，我也不知道他实际到底有没有接受。诗雨的情况会好一点嘛？就我觉得北京的话，可能大家就是不会受到太多这样的一些观念的束缚吧。对，反正
1: 像我家这边的话就。嗯、哦，我爸妈反正是挺支持我学这个的，而且，嗯，好像我学了这个考古这个专业之后，周围的人其实，哎，好像就也通过我这个点吧，然后开始对考古啊，然后博物馆这个东西感兴趣，然后像一般刚认识的朋友就肯定会问我，说你这个<笑>。这个考古跟盗墓的什么区别呀，或者这些问题之类的，觉得就是它有一个科学性吧。就是盗墓的目的肯定就是为了取墓葬当中的一些东西，而考古学家这边是一定要经过一个科学的发掘过程，然后我们的目的是为了研究，所以在整个。发掘的时候，其实它的过程更辛苦，然后程序也会更复杂，要一层一层的揭开。然后我们，我们不是说要拿走墓葬的东西，更多的是想通过这些东西按图索骥，然后复原一个嗯小的区域或者一段小的历史的这些现象。嗯，这其实也是考古学最有魅力的地方。
0: 嗯，确实就是，我觉得考古它更多的还是对一个就是一个文明的这种挖掘和记录，然后盗墓的话，它可能还是有一个更利益趋向的这种呃目的吧。这个行业我不知道女生会少一些吗
3: ？逸泉还有一个专门的数据调研，请让他说一下。<笑>但也只是围绕在我身边的一些情况。就是刚刚其实丹丹有提到说，尤其是女生去干考古，可能在一些传统的家庭里面就会认为女性就是阴的，然后墓葬也是阴的。当然了，就是在我们实际情况当中，女生呃做考古工作比较少，绝对不是因为这个原因。<笑>对，他其实还是因为他的一个工作强度跟他的一个工作的习惯的问题。我这一届因为厦大的那个考古规模人是比较小的。有四个男生和四个女生是刚好一半一半的，所以是一个还蛮漂亮的数据。但是我就是下两届就是有出现过一个班十三个人，然后只有一个女生，就是这个情况不太能嗯反映太多的问题吧，我觉得。但是呢，你像工作当中的话，那可能确实是比较能够嗯代表现在的一个女性的从业的情况。就是我现在在的单位是浙江省文物考古研究所。相对于就是全国的这样的考古来看的话，它的男女比例其实是我觉得还可以的，就算是女生比较多的是田野考古的岗位上。截止二零二一年三月八日，<笑>是四十四个考古从业人员，就是我们单位，然后里面是有十一个女性，所以是刚好占到四分之一的比例，这个在全国来说已经算蛮高的。如果就是有考古文博专业的就是学生他要去就业，经常会看到的情况就是停业考古岗，然后是什么？因为工作原因，我们什么优先男性，或者是推荐男性报考这样。他也没有硬说我们不要女生，但是他就会就是提一些这样他们觉得有效，或者是觉得是为了你好的建议吧。对。那为什么
0: 你会？真的有去做这样一个比例的调查
3: 哦， oh, 这个不是我做的是我们现在的副所长做的，<笑>然后他发在朋友圈里，然后然后当时我看到的时候就把它保留下来了这个数据，就考古人可能会有一点习惯，就是很喜欢。记录或者是搜集一些你身边的信息这样的，然后他当时爆出来的时候，是因为三月八日是那个妇女节，对，他就他就发出来这个就还比较说致敬，就是在就是单位里面一直坚守的女性同胞，因为我觉得考古就是这个职业里面之前也有一个玩笑，就是我们。不分男生和女生，我们都是畜生，还是什么？男生当畜生用，女生当男生用，这样子的。所以其实大家的那个，如果是真的在这个大家庭里面，是还蛮。大家都是互相关照，不会因为你是女生然后特别觉得你很弱这样的。那一天的话，我我揣测副所长他的这样的一个想法，应该就是觉得说，我们一个是男女比例其实在全国算比较好的，就是我们不会排斥女生，尤其是在我，因为我是今年才入职的，我上一年入职的五个人里面全部是女生。我们单位可能比较欢迎女生，但有些单位不一定这样子。就还蛮好的，所以他也是对女性从业也觉得说会特别的敬佩啊，或者怎么样。就之前一璇跟我介
2: 绍说，他们的工作其实有很多工作内容是需要跟人沟通的嘛，需要跟当地的政府机关也好、村民也好，就是你需要去跟他们沟通。但这种角色如果是一个男生的话，就会很有，就是会比较容易说服他们，让我们单位去挖这个地。反正我感觉，嗯，如果去博物馆
1: 或者在学校这边的话，还是女生做的会多一些，就人数比较多。但是确实，像田野考古的话，很多时候还是男生会要的多一些
3: 。所以也是提到了考古的很多不同的面向，就是它也不单单是只有田野发掘，后期的整理啊什么的，才是真正的能够让考古的成果可以共享的一个环节。其实我觉得后面这部分女性还是有挺大的一部分优势的。当然，田野当中我觉得也是有的，比如说一些比较细致的一些观察，还有就是，其实我觉得在处理考古当中一些人际关系的时候，女性不一定就是不太好。其实我就会觉得一个身边的例子吧，就是跟村民的沟通的时候，其实有的时候男性的沟通方式并不适合和所有的不同阶层的人吧。就我们当时有一次去那个漳州那里参与一次发掘，然后因为是呃，发掘是需要那个租住那个当地村民的房子的，就是很少有那个考古发掘是可以像北大这样有一些基地，就是你每每几年去做一次这样。所以大部分的一些发掘是就是要和当地的村民们打成一片，融为一体。那在这个过程当中，就是其实最开始的时候，呃，我还没有去到那个发掘现场。他们跟那个房东的关系就很僵，他们觉得那个房东就是挑三拣四。然后后来我去了以后，其实之前没有觉察到他们的关系比较紧张。然后我就很自然的去跟他们打招呼，因为也是因为也也是因为我可能是福建人吧，就觉得大家就习惯比较像什么的。后来还发现他们家的那个什么小小孙子跟我同农历生日同一天，然后觉得哇好巧之类的，然后关系就变超好，就很简单的一个例子。其实我觉得也还是蛮。蛮有趣的，所以我今天也跟丹丹说，我我我们除了考古发掘之外，其实可能还可以，就是通过考古发掘之后了解到整个中国农村的一个变迁史，或者是农民的一些心态啊，就是他们怎么样去来面对城市化，或者是面对一些呃外来外来人,外来人对他们的这种态度。
1: 哦，刚才其实提到就是说这个女性去跟当地人员打交道，我觉得可能另外一点也跟这个喝酒有关系。我不知道一璇知不知道，<笑>就是给就,就基本上到了当地，反正我们那年是啊，就是他们就是喝白酒，喝的还是蛮凶的，基本上谈事情就都是。然后还有一个就是。考古人自己开玩笑的小段子嘛，就是说有一张饼状图，然后说四年的考古学你
3: 学到了什么
1: ？然后百分之九十八是喝白酒，然后百分之二是专业知识。啊<笑>，反正就一些这种还蛮有趣的事
3: 情。之前就是呃，其实也是地方上的工作者，然后他也是浙江省文物考古研究院呃研究所的一个老师嘛，然后他也是做了很多就考古相关的一些延伸性的一些文字工作，也叫做郑佳丽。老师，那他在一席也有就是去演讲过，对他有一个非常著名的话，就是有些人觉得这个上班的心情像上坟，那我们上班就是上坟，<笑>非常适合在清明节的时候就听到这种话。对，这样确实是其中的一种情况吧，就我们大大部分上班是上坟，然后还有就是有些这种历史考古爱好者嘛。然后他们如果去旅游，别人是什么吃喝玩乐，就是可能各自分开的那个饼状图。然后我们也是上坟，就是去拜访各种名人故居啊，然后或者是一些遗址什么的。就是我们的一些基于，就是如果你特别喜欢这个专业，那你出去玩啊什么的时候，都会带着这样的烙印去。嗯，对。
0: 大三就是会安排那种有点像出去采风，通称叫做下乡。版画系的话，就是会有一个固定路线，是每一届都会去的。那条路线我也都特别喜欢，就是一般是会先去，先去山西，过了山西，我们会去，应该是天水。天水也是有一个特别有名的石窟。然后南州，然后到西安，西安就可能大家都会去兵马俑嘛。其实陕西的那个墓地这种博物馆，我觉得就是在国内来说应该是比较好的吧。比如说像那个武则天的墓，然后太阳陵特别好，直接是不是把之前的那种陵墓就在那个上面建了一个博物馆吧？这种遗址博物馆。
1: 就我自己比较喜欢的那个遗址博物馆，可能是希腊那边，因为它那边有很多的发掘，然后有些就是就地遗址保护，在那个圣托里尼那个岛上，然后有一个新石器时期的遗址叫呃阿克罗蒂利，它大概其实只发掘了百分之十，然后但它把那个地区就是。爱琴海文明时期生活遗迹就整个大概揭露出来。我当时去的时候，大概能看到大概三四层的房屋结构，然后这样的一个高度，然后他们有这种小的广场，还有那个排水的设施。我记得特清楚，他当时有一个房子，他还指出了说：“哎，这是他们曾经厕所的这样的一个位置。”还有就是那个一些壁画，他在原址上就是。呃，其实跟现在的三星堆遗址的这个展示效果差不多，就是这种原址展示，就是把一些具体的地点标出来，嗯、然后。你就可以走下去，然后旁边就是当时的探方啊和什么结构，然后它会有一些，比如说指示牌，然后像当时阿克罗蒂利那边会有一些 3D 复原的这种小视频，然后帮助你去了解。然后一般在这种遗址旁边也会配套一个小型的博物馆，然后就是它里面出土的这些藏品啊，然后进行一个展示。那个属于做的蛮典型，然后蛮好的。然后还有其实像。雅典的卫城博物馆，那就是另外一个展示形式，它是就偏因地制宜的那种吧。然后卫城，然后这个神庙它在山上，然后它在山下建了这样一个博物馆，你是可以看到山上山上那个卫城的。但同时，它这边的一些具体的藏品，然后包括那些它上面的雕塑，如今还在希腊的，它就都放在了这个博物馆里。然后还有那个女像柱啊这些东西，等于说你。两方就都能欣赏到，然后也避免了这个遗址的一个破坏，然后是我觉得近年来可能在这种遗址博物馆来讲做的比较漂亮的一个案例
0: 。我之前有听我去希腊的朋友跟我描述，他就说前方是这个古希腊的遗址，然后我后面是现在希腊，就是它的现代建筑，它是非常自然的，整个在希腊城中身处在一个过去、未来、现在的这样的一个时间之中。还是说那个感觉很很奇妙，
3: 对我觉得这就是文化遗产，就是的魅力吧，也是那种时间就是流淌过，但是这个空间还依旧是这个空间，然后时间过去，然后留下的这样的一种、嗯，真的我觉得算是永恒的东西。嗯，那我觉得国内其实有些遗址博物馆现在也逐渐在起步吧，一个就是良渚，良、嗯、渚那边、嗯、蛮值得去的，一九年的时候评上了。那个世界文化遗产嘛，我
1: 觉得好像安阳殷墟那边做的也还蛮不错的，就旁边有博物馆，然后也是就地的一个展出，然后。我记得我去年去三星堆那边，他可能刚好在这个新旧装修之际吧，嗯、然后展品就是在博物馆展出，然后他好像是有一块的这个遗址发掘，他就就地建了这个大棚，就那种玻璃大棚，然后把它遗址保护。然后保护的时候应该就是他会把那个土进行一个处理啊，加固。就是你既可以从上面绕一圈观察，然后他又给了你一条小的路，就是你可以走下来，然后来看看就考古发掘的现场，然后就去。体验一下那个感觉就还蛮不错的。嗯、原址的这种，它就是说这个东西它没有跟它的位置发生一个分离，因为这博物馆要面临的一个问题、嗯、就是说它这个文物会去语境化，跟这个博物馆环境不发生关系，它就单单只是一件藏品。但是如果你要是在这个原址去保护，就比如说它有些罐子还会搁在它原先的位置，嗯、你就会更理解它这样的一个。结构吧，然后它其实还保持着它本身它最出土的这些所有的意义在这里的一个展示，它会更生动一些
0: 。其实那个汉阳陵它好像就是在墓葬里面对地下的那种，那种所以我记得当时去感觉还挺阴森的。的对汉阳陵就是因为你就是直接先进到这个地下，等于它就是这个墓室的一个直接
3: 的一个展示。两梁主他是？就是他发掘的那个位置，我当时也是听他们说的，就是比如说我在这里往下挖了五米到的那个墓葬，但是我做复原展示的时候，我会把它以前的那个东西，就是土在保护性的填回去，然后在距离现在地表可能一米左右，也就是大家也就比较能看清的这么一个位置，做一个模拟的这样的一种复原。但有一些的话，像汉阳陵还有山西那边的一些博物馆，它就是直接。那个原址的那样的一种陈列，但是原址陈列，当时他们也会很担心会不会因为展示而忽略了保护，所以还是那个理念的不同吧。就是大家
0: 有一本电影，我不知道你们看了没有，呃、英国的一个考古事件就是叫对 The Dig， 他发掘的相当于是一个船葬。应该是维京人侵略英国的时候，那段时期好像被叫做黑暗时期。以前他们是认为这个时期是没有文明的，但是因为这个船葬的发掘，发掘出一些货币，呃，一些文物吧，反正就是证明了其实这个时期它也是非常有文明的。船就也是作为它的一个身份的象征，就跟这个一起埋葬了，所以他们当时就是直接挖出了这个船，就是他可能并没有就是在描述这个考古。过程有多么的惊心动魄，像你们说，它其实就是一个日常。后面让我还挺感动的是，考古的意义吧。说这个考古事件发生的时候，正好也是就是一战爆发之前，就是在做考古的这些人，他们其实本身是身处历史之中的，但他们同时也在发掘历史。他其实是一个私人发掘项目，最开始是由一个贵族的一个女的投钱来做的。然后他在这个过程中，他也发现自己得了病，就知道自己那个生命不久矣了。他也特别的恐慌，在他们就类似于这个项目告一段落结束之后，他就哭了。一方面自己特别恐惧，就觉得我们人都是会死的。他雇来的那个挖掘的人就跟他说，最开始像那个考古学家霍华德·卡特，他踏进那个埃及的，嗯，图塔卡蒙陵墓的时候，他当时看到洞壁上的那种三千年的手印，他其实就说时间已经失去了意义。他说，从人类在洞壁上留下的第一个手印开始，我们就在历史上一直存在着，所以我们并不会真正的死去。这个电影给我的那种感觉，就是它是一种时间维度的呈现。
2: 就之前跟易璇聊天的时候，就他也会经常跟我说，接触到考古之后，他对于死亡或者是时
3: 间的意义吧，自己确实也长期处于这样的一种工作环境，会让你去思考。就包括你刚,刚说那个 dig， 我还没有看，但是我已经看到他那个简介啊或者什么的时候，就已经特别的感动，尤其是他。叙事很巧妙，就是个人的生死，然后国家的存亡，跟那个就是人类文明的发展和毁灭之间，它几条线串得很好。然后我之前也还是蛮就是觉得时间很奇妙。我个人还是觉得通过考古其实可以看清楚一些时间序列的问题。可能有些人觉得时间是非线性的、啊、或是什么的，但是我觉得它可能。还是来和往之间有一定的就是关联，如果把那个关联弄清楚的话，我就会觉得很舒服。一件事情的前因后果，嗯嗯，这样的话就导致我觉得考古就会让人变得更需要有一些逻辑思考。比如说一个东西它为什么要出现在这里，然后它如果不出现在这里，它应该在哪里之类的，就是你会去想它的一个时间的连贯性的问题。最开始的时候，我觉得考古比。历史有趣也是在于，我觉得可以你自己去补充这里时间的缺环。有些就是历史书已经告诉你，比如唐朝后面就是宋朝，但是可能在你真正去发掘的时候，你就会看到啊，原来唐后期有一个时代叫做五代十国，然后那里面就非常的。呃，纷繁复杂呀，或者是大家觉得那个王朝背王朝世系是没有办法背下来的。但是当你去看到一些五代时期的一些墓葬，然后你看到它出土的一些文物，你就会明白为什么唐朝人到宋朝人之间美学的一个转换的一个过往吧。那这些可能是就是历史书，尤其是教科书上不会这么去提的。所以就有种亲自去参与到一个过去的时间里面的魅力，而且同时你好像。搞清楚他们之间的逻辑。死亡这件事情也确实，我之前有被朋友问到，但我就没有想好怎么说。但我觉得最近自己变得很怕死，因为我觉得我有好多事情想要去做，就是刚去工作嘛，我觉得自己好像有很多应该去完成的，包括是也想要让大家看到，就是我们可以怎么做，然后有很多宏观的想法，包括说我们怎么去改变。大家对于女性考古工作人员的一些看法，就觉得想做的事情太多了，然后，但是我做不完就，就就有点害怕。但我想，应该还是之后会有很多的人会来继续接力赛这样的一个方式进行。我也是看到最近三星堆的那个数据，是说他们发掘了七十三次，但是只发掘了整个遗址的千分之二。你可能很多很多的人，然后很多。很多带的人都没有办法完成。我要怎么去在我有限的时间里面把自己想做事情做到，然后会让我就是最近跟死亡的一次思考。在之前的话，我会觉得也又可以提出刚刚讲的那个墓葬吧，就我会觉得说死可能是一件特别正常的事情，尤其是我们了解了那个很多那个骨骼的构造或什么，就是我们其实看到后来会觉得说这些东西它很普通，它对我们来说。很大程度上就是一个标本，就是当你工作量比较大的时候，你会忽略掉那曾经是一个生命，它就是非常的自然发生在你身边的事情吧。但是有的时候，如果你很认真的清理一座墓的时候，你就会去联想他的一生会怎么样，然后他现在跟我在一起是是什么样的情况，就还想得蛮多。还是考古挺有利于哲学思考的
2: 。我刚刚在易玄家还给我推荐了一些，就是关于。考古的书我觉得很可爱，这是一本台湾出版的绘本《考古完全
3: 秘籍》密
2: 集，在那里面就是很可爱的画，特别详细，就是把考古过程当中要做的事情都用绘本介绍给你、啊。它会有一些做了镂空，然后直接告诉你说这个探方挖出了什
3: 么，刚挖出了什么，然后什么是上面一层的
2: ，很像工具书，但是又很可读性又很强的一本绘本。
3: 对，这个是台湾台湾他们十三行博物馆做的一个比较科普。那现在，嗯，我忘了
1: 是腾讯还是优酷了，他做了那个古墓派，就是他有一些互动体验性质的那个东西、哦，是不是手机端有那个互动？然后还有就是正经的纪录片，就是互动这种，就是可能像刚才那个书一样，会让你有一点点这种体验感和参与感。嗯、就如果作为入门的话，我觉得都还是不错的。还有对我自身的学习研究也影响比较大的是叫《相约古罗马》的片子，当时请的是牛津还是剑桥的教授，然后在罗马那个城市里边走边去讲各种各样的东西，就跟咱们这边墓葬都在地下不一样，然后罗马那边人他们就会有那种。自己的石碑啊、雕塑啊，然后他们的墓志铭不像我们哇，常常洋洋洒洒一大篇，然后他们就是那种非常生活化的，类似于我是一个面包师，然后那个墓碑的形状也会跟面包相关，能从他那个娓娓道来的过程当中了解到当时罗马人各行各业的一些情况、一些细小的故事，然后我觉得他那个研究视角是特别具有情感化的吧，然后我看那个就会觉得他不再是一些冰冷的墓葬或者是文物，你能。在嗯，他们这个娓娓道来的过程当中，更深刻的去了解到他们当时所处的环境，他们自己的故事啊，然后个人选择这一些，他就把那些东西讲得非常的生动和鲜活。考古研究它有很强的学术性和钻研性，但我自身性格可能也会喜欢再活泼一点的东西、嗯，然后就比如说纪录片和展览，我觉得它是一个学者然后和公众之间的媒介。刚才一璇也提到，比如说公众考古这一块儿，其实是现在很多。在就是考古学的学生也在感兴趣的一个领域吧。我也觉得，就是那么多优秀的学者也研究出来的这些知识啊、文化，它不应该只就是说停留在这个论文啊，然后学术这些方面把它束之高阁。我觉得这样的话，它还是太可惜了。你们俩
0: 都提到一个词，就是公众,公众考古，就你们可以再解释一下这个公众考古。
1: 公众考古现在应该像是一个专有名词的感觉了，而且它在有些学校里，比如说像我学校 U C L 那边，它是有专门的这个专业设置，嗯,嗯，然后就是为了向大家来传播考古知识吧。我觉得一方面是，比如说它会跟遗产和旅游相结合起来；，一方面在国内的话，其实它会跟展览，然后跟这个自媒体公众号结合起来。嗯
0: 有点像是把这个考古怎么样更好的传播给大众
1: ，对，是这样，公、嗯、众考古可能就。更加打破这个时间和空间的局限性，然后通过互联网这个特征，然后让更多的人有一个途径去了解。嗯，而且可能公众考古涉及的问题，我觉得也是一个生活和学术相结合的一个过程。嗯，就我们学院，哎，这算打广告吗？反正有师兄在做那个挖啥的那种公众号，他就会谈一些专业人士对这些问题的一些看法。其实我觉得他也更一方面促进公众的认知，一方面也更促进。说业内进行一些，不是说只是上面制定政策，然后学者其实也在参与其中，就是有些东西应该如何的改进，如何怎样，它是一个非常比较活泼这样一个形
3: 式吧。微博上有蛮多人其实也在做这样的工作，然后接下来可能就是一串的广告，比如说四川那里有一个叫做考古军，就是君子的军，然后还有一个现在是在广东那边做那个也是田野发掘的，叫青年考古学生。我也不知道他之后还改了叫“青年考古先生”，因为他觉得他年纪变大了。然后，<笑>呃，还有就是文博方面的话就更多了，像那个和森堡，还有就是专门给文物拍照特别好看的动漫影、嗯。那我觉得他们都是我们可以去更多的了解到考古学的一个方式吧。像考古军他们所在的之前那个江口沉银的那个。遗址就是张献忠，就是他本来也是一个神，类似于神话故事一样的、就是、传说，在那个江边就是就是把很多的白银嘛，就是沉在了那个江里，结果现在真的挖出来了，所以他也是一个印证了一个历史的一个发现。然后他们当时好像就有招募一批社会的志愿者，可以去帮忙做这样的工作、嗯，那可能也是要经过前期的一段训练，然后保证你要有一定的时间可以在这里发掘。那也是希望我们可以更多的向公众去敞开怀抱吧。我之前在台湾那边有交流过一段时间，也是跟考古学相关的。然后他们有提出来一个跟我们这里比较不一样的一个，我也不知道具体原因是什么，就是他们的考古学家会把。那个考古的宣传，或者我们这里所谓的公众考古这样的一件事情，也当做是自己的使命之一。大陆这里的一些学者，更多的话是会把那个考古，就是我们的研究到了呃什么样的东西，然后发表论文就结束了。但是台湾那边的话，他会还挺重视，就是由考古学家自己就是去组织一些人，然后我们去试着。参与到一些发掘当中，或者是考古学家就现场给你讲解，这样他们会觉得这也是他们工作中很重要的一部分。嗯、那我觉得我们之后如果可以的话，也是要向这方面去多学习一下。嗯、对，就是不止于学术了，把它推广到公众等就是有那个社会的一种责任、嗯，或者是他们的一种研究习惯吧，嗯、是是会这样的。嗯，
0: 从你们自身的经历也好，或者是嗯感受出发，你们可以聊聊，就是觉得。考
1: 古学或者说考古实践工作，觉得最重要的一点是什么？我觉得其实判断力是非常重要的。现在又很有意思的事情，就是说，比如说五十年后，很多这个这个行业都可以被人工智能替代了，但是说考古学家被替代的概率是百分之七还是百分之？几点七就这样的一个概率，嗯、反正就是很低。嗯，我觉得其实最重要的一点就是说，在考古发掘的现场，其实它土，然后这个各种事情它都是在随时波动，它是一个未知。你要说预先判断去揭开的这个过程，嗯、然后在这个过程当中，你的这个判断力就很重要。这个边界就是它土跟土之间其实没有那么大差异、啊，然后他会靠你的经验，然后确实也有挖错了的时候，但挖错了就是怎么去弥补。而且我记得有一个就是判断力挺典型的例子，是不是就是商周那边当时挖那个车轮？我就记得，原先很多年就是说我们都没有发现过战车这个东西，嗯，然后后来才发现啊，是因为车轮不是这样的形状吗？在刚开始只有一点一点，然后它就会是一直都一条特别窄的痕迹。嗯，然后你就是没有经验的人就会挖挖挖过了，第一次可能是就在挖到最长的那条线的时候才被发现，然后就需要特别有经验、特别有判断力的人，在看出一小块土的异样的时候就。提高这个警惕性，然后判断力，我觉得跟这种谨慎和严谨的态度也是特别重要的。然后你才能把一个只剩下痕迹的车轮，嗯、然后给发现出来
2: 。但
0: 我觉得这个真的好难呀、啊，就是你一看过去都是一样的一片土。我怎么知道该先从哪个位置开始？我不知道是以这种你对这一段历史或者这一片土地它的这个背景的一个了解，然后去判定
3: 。对，因为我之前也是因为在高中有那个任教过这样的一个经历，然后也会有很多人好奇我们到底是怎么样找到一个遗址的。但这个在考古上来说算前期的工作，是与刚刚说的那个其实在考古已经进行当中，我们怎么去发现。考古的那个遗址的话，那有几个过程，一个是你可以拿那种碳铲，也就是其实跟他们盗墓用的蛮蛮接近，就是那个大家也知道什么洛阳铲，对吧？它其实就是。一根那个铲子，然后非常的长，可以竖进去。然后我在跟他们做科普的时候，就会说，你可以想象就是一根吸管，你要怎么样喝到一杯珍珠奶茶最下面的珍珠？你是要通过吸管把它放下去。如果这个奶茶你不知道它里面是珍珠还是椰果，它是一个那种银色的那种包装的时候，那你就是要把它放进去，然后再把它提出来，看看下面的东西是什么。那这也就是探铲它去。做的这样的一个工作，比如说它下面是一个墓葬的话，那你可能吸管插下去，你再拿出来就会看到一些属于墓葬里面的一些遗物，这样就有助于你去判断它是它这里面是墓葬呢，还是说都是一些石头这样子。所以这是一个呃，就是前期考古工作要进行的东西。当然，这也需要很强的判断力，因为它并不是像珍珠或者椰果这样非黑即白的东西，它也是在土里面去辨认不同的土。然后另外的话，考古经常会是那种无意发现的，对，也也挺多的，嗯。然后也有我们就是像这样知道这里有东西去勘探。刚刚那个说考古最重要的东西，我觉得可能如果是真的考古，对我而言，或者是它的整个带来更更感性一点，我觉得应该是真实的“真”字吧。就是我觉得考古最重要是要真，不管是你获取的这些材料，它的它肯定是真实存在的嘛。然后，而且是在这个过程当中，你肯定要对周围的人比较真诚，他们才会愿意跟你一起合作。还有就是，像如果我们发觉到像车马坑这样我们做错了，然后挖过了的情况下，我们也是非常真实的把它记录下来的。因为考古是每天都要写那个日记，就是我们今天做了什么。然后你可能再写了几天，就是今日探访无事发生之后，然后到了第七天的时候，说我挖掉了轮子的一半，这样。应该就是很真实的去承认你可能做过的一些错误，这也是没有关系、嗯、可以原谅的。但是你是知道这个信息，它还是被你真实的提取出来，然后保留下来。嗯、所以我之前跟大家说，我如果考古对我影响蛮大，就是我觉得说谎这件事情特别的危险，嗯、就是因为你，还有比如说像电台上就是这样，我们聊完了这一期的内容，那我可能很多话就会变成一个。史料对吧？历史的一个证据，然后之后我可能因为哪一个事情没有说对，比如说我刚刚引用的数据有错，那就会被人发现，所以就会让你觉得你整个人要就是更严谨，然后更真诚，避免就是之后什么事情被翻出来。因为之前有一个段子不是说什么学考古专业的女生回去通过。看到男朋友的垃圾堆，就是垃圾桶的情况，然后知道他这几天并不是自己一个人在家什么的，对对对，就是你那有什么任何的差池都会被发现，所以也会让人更就是活得更就是真诚一点、真实一点，然后坦坦荡荡的
0: 。因为考古，你好像就是不管是对人生也好，或者说对历史，就更加多了一份敬畏之心。
3: 对对对，就是。确确实会这样，尤其是大家其实到博物馆看到那些特别独特或者是特别庞大的文物的时候，那种感情就是，或者是你那种头皮发麻或者说震撼的东西，就是真的生理上的一种反应吧。确实会有
0: 。我觉得我们的结尾也还不错。
3: <笑>
0: 行，跟你们聊的很开心啊，谢谢，拜拜，嗯，拜拜。拜拜 La la,
3: la 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 la, la 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 la. Now that I've lost
2: everything to you, you say you wanna start something new, and it's breaking my heart you're leaving, baby
3: I'm grieving. But if you wanna leave, take your care. Hope you have a lot of nice things to wear. Then a lot of nice things turn bad out there. Ooh, baby, baby, it's a wild world. It's hard to get by, just to
2: find a smile. Ooh, baby, baby, it's a wild
3: world. I'll always remember you. Like a child.